0: Ja. No? Yeah. Schönen guten Abend. Hallo. Hi. Seid ihr alle da? Schönen guten Abend. Okay, ihr seid echt entspannt. Echt entspannt heute. Sehr cool. Um, very cool. Ja, yeah, that's right. Uh, Morgen Left Church International. Wir haben angefangen, jedes Monat uns zu treffen. Einige von euch wissen das. Und es ist irgendwie warm werden auf dem nächsten, jeden Sonntag. Äh, es könnte schon sein, dass in, ab September jeden Sonntag so also Live Church zwei Gottesdienste hat. Wer von euch Lust hat auf Englisch, Predigten und Worship? Endlich nicht mehr von Englisch auf Deutsch übersetzt, obwohl ich muss sagen, wir sind sehr gesegnet in der Church, yeah. weil wir, haben eigene, wir schreiben eigene Songs, die nicht peinlich sind, auf Deutsch zu singen. <lacht> Aber wenn du sagst, ich würde gerne einige bekannte Worship-Songs auf Englisch endlich singen und nicht verdeutscht, dann komm zu Life Church International. Und äh, ich freue mich auf Sack äh, morgen. Äh, sagen seine Frau sind äh, sind einfach eingestiegen mit uns Life Church International zu vielleicht eines Tages werden sie selber ihre Story erzählen und äh, wir sind richtig gesegnet mit Leute die Gott dazu sendet offensichtlich er hat vor selber Life Church International zu starten, weil solche Leute, die zusammenkommen, wie Zach und Carrie und Caroline und anderen das ist einfach fantastisch, also das ist, das ist ja, fantastisch, echt cool. Aber wenn der eine oder die andere von euch in der Zukunft sagt, die würden gerne ein bisschen englische Luft schnappen, Life Church auf Englisch, dann bist du herzlich willkommen dabei zu sein und genau, echt, echt cool, super. Ich will, ich will beten und dann spreche ich weiter. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier, weil du, wir brauchen dich, äh, um hören zu können. Jesus hat, äh, hat gesagt, äh, wer Ohren hat zu hören, er soll hören. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir hören, weil man kann hören oder hören. Und ich bitte dich, dass wir diese hören von dir bekommen heute. Wie schon gesagt wurde heute, dass wir uns äh, fokussieren auf Empfangen. Und dass wir auf Empfang scha- einschalten und nicht auf, äh, schauen wir mal, was da Gianni erzählt, sondern ich bitte dich, dass wir wirklich im Glaube heute hören. Ja. Und nicht nur mit dem Verstand sozusagen, sondern mit dem Verstand und im Glauben dazu. Ja. Weil du hast gesagt in deinem Wort, dass wenn wir das im Glauben hören, dann das funktioniert auch ja. in unser Leben. So, wir bitten dich um deine Hilfe. Ja, hier versuchen wir einiges Unmögliches zu tun. Ich überhaupt dein Herz weiterzugeben. Und meine ganze Human Element in mir ist im Weg und so. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, aber auch zu hören. Das, damit heute es nicht anstatt irgendwie einen Blog zu hören zu Hause, sondern es ist wirklich eine Erlebnis von deinem Wort, die uns mehr als nur in dem Verstand anspricht, sondern in unser Herz. Amen. Amen. Sehr cool. Ich habe gerade eine Quality Time gehabt zu Hause. Einige von euch wissen, dass Gianni ist auf Quality Time. Es hat sich ein bisschen verbreitet, die Stimme. Und die Esther, die mein Personal Assistant ist, sie schickt dann Leute, Gianni ist auf Quality Time. Und die Italiener haben gedacht, was ist das? <lacht> Was sie dürfen auch mich nicht erreichen, weil Italiener da, die Kultur ist, ist ständig erreichbar, ständig online, ständig, immer. Und sie haben gelernt, ah, Quality Time, Quality Time. Und äh, Quality Time ist, äh, ich erwähne das, für die, die das nicht wissen, ist eine Zeit, die ich wirklich alles auf einmal verwende, um still zu werden, zu reflektieren, nachzudenken, ein bisschen mehr visionäre Dinge ähm, und ich habe früher habe versucht, immer einen Tag die Woche wirklich diese Sache zu machen, weil die sind eilig, das Um und Auf. Diese Inhören auf Gott, ruhig zu werden, ist in einer Person, in meinem Beruf, ist alles. Ja. Äh, es ist, als ob du ein Verkäufer bist, aber du nie zum Lager gehst, neue Produkte zu holen. Dann irgendwann hast du nichts mehr zu geben. ja? ja? Und diese, also für mich, ich habe gemerkt, diese während dem Tag auch irgendwie ein paar Stunden zu nehmen oder einmal einen Tag, die Mitte in der Woche. Ich tue das eh, aber diese tiefer Gehen, das ich in, der, in unserer Auszeit gelernt habe, war unmöglich so. Du, bist, du arbeitest Hochtouren und dann solltest du einen Tag und dann wieder. Und dann habe ich gesagt, na, mach mal so allgemein hinhören, aber richtig Stopp zuhören. Reflektieren, nachdenken und nicht nur weitergehen, mache ich eine Woche. Das heißt, meistens ist es fünf Tage eigentlich, von Montag bis Freitag. Und das nenne ich Quality Time. Die Quality in jeder Hinsicht. Ja. Und äh, ähm, Ich hoffe, dass ihr dieses Beispiel nehmt von mir äh, dass ihr in, ein, in eurem Leben eine Quality Time habt. Ich glaube, dass äh, nicht jeder sich leisten kann, weil du einen Beruf hast, der sagt nicht, Oh, Quality Time, ja. Ich bleibe zu Hause. Und der Chef sagt: Ja, kannst gleich für immer Quality Time machen. <lacht> aber in meiner Berufspalte ist Quality Time etwas, das man sehr ungern macht, weil wir sind alle, also ich bin impulsiv, visionär, aktiv. Und, ähm, aber ich habe gespürt, dass Gott zu mir gesagt hat: Als du Je älter du wirst, desto genauer musst du, desto schärfer muss dieser Messer sein. Und du musst dir zeit nehmen also richtig ich habe es gespürt und also, äh, und ich lerne, also ich schreibe sehr viel dann in dieser zeit ich denke viel nach und die Predigt, das ich heute bringe ist ein teil von dieser von dieser zeit dass die ich ja äh, gehabt habe mit mit gott und äh, so ich wäre letztes mal bin ich gesessen in in der Predigt, das, wer, wer war da ich habe das erste mal im sitzen gepredigt wie war das für euch war okay so, okay, ja, nicht schlecht. Vielleicht sind Sie hier auch heute. Schauen wir mal, schauen wir mal. Diese Sessel sind richtig solid, oder? Na bitte. Bitte Applaus für alle Menschen, die diese Sessel immer räumen und wegstecken und wieder aufmachen. <lacht> Unser Team, Ordner und Service, wow, mega. Ähm, ich werde heute über die Seele sprechen. Über die Seele, ja? Und, und die, der Titel von der Predigt ist Gespräche mit deiner Seele. Gespräche mit deiner Seele. Wenn du die Predigt von letzter Mal, wo ich da gesessen bin, nicht gehört hast, ähm, stacke Gemeinde in die Endzeit, ja. bitte höre dir das. Oh, ja. Es war nicht nur eine wichtige Predigt, aber es, war wirklich, es ist das DNA der Life Church. Ja. Ähm, man kann sehr viel über die Endzeit sprechen. Aber ich habe den Kern erwähnt, äh, woraus es er wirklich tra- äh, ankommt für uns als Live Church. Es wird, was äh, Julia gesagt hat, es gibt Sachen, die erklären, das warum. Wenn ich euch wäre, ich wäre, ich wäre sehr interessiert an das Warum von Dingen, weil das ist noch wichtiger als was, ja, was hinter die Bühne passiert, ist wichtiger als was auf die Bühne passiert, weil was hinter die Bühne ist erzeugt das, was auf die Bühne. was hinter der Bühne ist. Erlau- ermöglicht, was auf der Bühne ist. Ist wie ein Theaterspiel. Ja? Hinter der Bühne passiert so viel, ist so viel, gell? die ermöglicht, dass es Theater spielt, also laufen kann. Ähm, aber die Predigt von äh, äh, Samstag war genauso eine Predigt ähm, über die äh, starke Gemeinde in die Endzeit. Und äh, bitte, wenn du das nicht gehört hast, such den Link. Ich glaube, jeder hat es in Telegram bekommen. Such den Link davon. Und höre dir das an. Und falls du Kommentare hast für mich, ey, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar darüber äh, Gespräche mit der Seele. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, spricht der Johannes. In dem Kontext ist der Evangelist. Johannes, der Evangelist, die die Evangelien geschrieben hat, hat auch diese, die meisten übereinstimmen, dass er der Autor ist. Und er, spre- äh, er, sch- äh, er schreibt zu einem Mann namens Gaius, Gaius. Und der äh, steht geschrieben, Kapitel, also 3. Johannes Kapitel 1, Vers 1, der Älteste, dem geliebten Gaius. Denn ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist. Ja, weil es, es klingt fast wie ein Österreicher, ja, Hauptsache gesund. Ja, das ist wie, wie ungeistlich manchmal die Bibel sein kann, ja? dass du gesund bist. Sondern damals haben wir gedacht, die Gesundheit ist wichtig. Wie es deiner Seele wohlgeht. Es ist erstaunlich, wie viel die Bibel über die Seele spricht. Es ist wirklich erstaunlich. Und äh, ich habe diesen Text einmal gelesen: diese Aussage, wenn unser Körper so dysfunktional und verwundert wäre, wie oft unsere Seele ist, würden wir entweder sterben. Oder gelähmt sein. Noch <lacht> einmal. Wenn unser Körper so dysfunktional und verwundet wäre, wie oft unsere Seele ist, würden wir entweder sterben oder gelähmt sein. Nur weil das, was auf die Seele passiert, ist nicht wie das auf den Körper ist. Wenn ich hart gearbeitet habe, ja, ich komme ich nach Hause voller Staub und an der Baustelle, sieht man. Aber glaubt ihr nicht, dass das Leben das mit uns auch macht? dass wir voller Staub sind in der Seele, aber das merkt keiner, weil es nicht sichtbar ist. Oder wie uns wehtun, darum sage ich, wenn wir sehen, wie viele Verletzungen seelisch passieren, wenn das sich auf den Körper übertragen würde, würden manche Leute auf die, in der U-Bahn sitzen, vollblutig, total, wo Leute sagen würden, was ist mit dir? Nur in der Seele sieht man das nicht. Ich habe mit jemandem geredet vor ein paar Tagen, die mitten in einer extrem schwierige Lage ist. Er hat zu mir gesagt, wenn du, wenn ich wenn ich wenn ich mich hinlege, kriege ich Herzrasen und Todesangst. So ich muss immer aktiv sein, damit ich nicht, nie stopp mache, weil wenn ich pausiere, kriege ich diese Brrr und ich denke, werde sterben. Bitte, bitte, habe ich gedacht, es ist echt unglaublich, was womit Leute kämpfen heutzutage, ja? Aber als ich diese Person begegnet bin, ich habe gedacht, hey, geht, geht schon viel besser. Aber er war authentisch genug zu sagen, na eigentlich die letzten paar Monate waren die schlimmste überhaupt. Aber man hat das nicht an diesen Mann angesehen. Und weil die Seele nicht so sichtbar ist, äh, aber wichtig ist, Gott legt einen hohen Wert an den Zustand unserer Seele. Und darum sagt Johannes, dass du gesund bist, und dass das deine Seele gesund ist. Dass deine Seele gesund ist. Und ich bringe dieses Wort, weil Gott zu mir gesprochen hat, diese, diese Quality Time. Aber ich habe das Gefühl gehabt, weil die meisten Sachen, dass Gott zu mir spricht, predige ich sie nicht. Außer, dass Gott sagt, ich will, dass du sie predigst. Jetzt ist ein Botschaft für die Predigt. Aber wenn ich einfach allein bin mit Gott, ich nehme an, dass er zu mir spricht. Und nicht durch mich, sondern zu mir. Und äh, das habe ich auch eine interessante Zeit in der Quality-Time erlebt. Äh, äh, nein, nein nicht in der Quality-Time, in der Auszeit. Diese, diese, diese nicht durch mich, sondern in mir, wie es, wie Worte von Gott in mir geblieben sind. Es war nicht automatisch. das ist Predigtstoff. <lacht> Weil wenn ich von mich für mich etwas begeistert bin, ich denke mal, das ist Predigtstoff. Äh, aber um. Gott spricht sehr viel über die Seele und wenn wir in die Bibel schauen, wir sehen, wie manche Leute, wie zum Beispiel, ein gutes Beispiel davon ist, David, der König Israel. Was er alles über die Seele gesprochen hat, gesagt hat und was, wie er mit seiner Seele umgegangen ist. Ich muss dazu sagen, bevor ich etwas lese von David, dass eigentlich in der Lage zu sein, zu dienen, müsste ich mich um meine Seele kümmern. Ich rede jetzt von mir persönlich. Wenn du zu mir sagst, Gianni, was braucht mehr Aufwand in dem Kontext von das, was du tust? Apostolischer Dienst, Predigtdienst, Verantwortung in vielerlei Einsichten, für gewisse Entwicklung und so weiter. Was ist das, was das Wichtigste ist und die mehr Aufmerksamkeit braucht? Ich würde ohne Zögernd mehr als Gebet, mehr als Vorbereitung, ich würde ohne Zögern sagen, auf meine Seele zu schauen. Ohne zögern. Ja. Ich, es beschäftigt mich sehr viel, was in mir passiert. Als äh, wir beiden viel jünger waren, ich, ich habe mich einfach nur draufgestürzt auf Dinge. Brrr, ich so, Wurscht, ja. Schüsse hier, Schüsse hier, völlig, Blut, völlig egal. Aber dann in der, im Laufe der Zeit, ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich weise bin, ähm, und das haben wir als Ehepaar äh, gelernt. Äh, Nachzudenken, aber nicht nur nachzudenken über Dinge, sondern mich zu fragen, wie es mir geht, mich darum zu kümmern. Und ich sehe die Seele fast wie eine zweite Person von mir. Und ich erzähle euch ein bisschen, wie ich im Auto, wenn ich fahre, mit meiner Seele rede. Ja? Ich werde ein bisschen Einblick geben, wie es ausschaut, meine Fahrten mit Leuten. Weil Leute glauben, Mach, so lange fährst du. Ich denke, Na, die Zeit fliegt einfach. Ähm, und, ähm, aber ihr müsst euch vorstellen, eines Tages, ich muss ein bisschen einen Blick geben in das, was David gemacht hat. Die sind richtig schwer. Also es gibt einen Psalm, wo ich, ich kann mich nach vorstellen Wo David sagt, komm Seele, sitze hier, sitze hier. Her. nimm Platz. Ja. Und die Seele kommt und setzt sich nieder. Und dann sagt er zu seiner Seele, Psalmen 43, Vers 5. Was hast du? Er sagt hier, was betrübt dich, meine Seele? Und du bist so unruhig. Hör auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. So David holt seine Seele und sagt, komm, bitte nimm Platz. Was ist mit dir? Was hast du? So redet er mit mit seiner Seele. Wenn er so in der heutigen Zeit leben würde, würde er sagen, was ist mit dir? Was hast du? Das ist krankig. Ja. Und David redet zu seiner Seele, äh, als ob es eine zweite Person wäre. Und wisst ihr, das hat mir sehr geholfen, dieses Bild zu haben, äh, dass dies, die Seele ist wie ein zweites Ich oder eine, ein bisschen wie die Dreieinigkeit. Die sind Gott, aber drei. Und wir sind auch, man kann sagen, Dreieinig, Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, dass die drei sehr getrennt sind und genau alle drei so wichtig nicht, ah, der Körper ist wurscht, du stirbst sowieso einmal, du kriegst einen neuen Körper, ist egal. Ich glaube, alles, was Gott uns gegeben hat, Gefühle, Emotionen, alle Dinge, nichts davon ist ungeistlich, alles ist wichtig für das Leben. Und nichts ist religiös oder nichts ist, ah, nicht so wichtig. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Geist ist wichtig, egal, der Körper vergeht. Ich glaube, das ist, der Körper ist sehr wichtig. Darum hat uns Gott gegeben, der Intellekt ist wichtig. Darum hat er nicht gesagt, ja, na, wenn du mit mir zu tun hast, dann muss ein Intellekt ausschalten. Dann, dann würde ich Gott sagen, ja, wieso hast du mir gegeben? Damit ich mich quälen oder wie? Damit ich Fragen stelle, die nicht nötig sind oder wie? Gott will, darum sagt er, komm, lass uns miteinander diskutieren. Let's reason together. Gott will das. Er hat uns Intellekt geschenkt. Das ist, ich bin in einem Kontext aufgewachsen, wo das Intellekt oder das Denken im einen, 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 einen Gegensatz war immer zu Glauben. Das stimmt aber nicht. Es kommt darauf an, welche, welche Position alles in unserem Leben einnimmt. Ein anderes Mal sagt, sagt David, er redet mit seiner Seele und er sagt zu seiner Seele, Psalm 103, das ist der berühmte Seelenpsalm von David. Und er spricht zu seiner Seele, Aber schau, schau wie er das macht, er spricht zu seiner Seele und er sagt, okay Seele, preist den Herrn, preist den Herrn. Und all meines Inneres seinen heiligen Name, Preist den Herrn meine Seele, und vergiss nicht alles seine Wohltaten. Vergiss es nicht. Weil er weiß, eine gesunde Seele muss sich daran erinnern. Wisst ihr, dass die Seele ist die Data-Speicherplatz des Lebens. Wisst ihr? Sache, dass du vergessen hast, schon längst vergessen hast, hat die Seele nie vergessen. Dieser eine Mann, das ich früher erwähnt habe, er hat gesagt, ich war bei einem Psychologen und er hat mir gesagt, es wird... Könnte sein, dass ich genauso viele Jahre brauche, wieder zur Ruhe zu kommen, als ich es gebraucht habe, das, meinen Zustand aufzubauen. Das ist Jahre, es geht Jahre zurück in meine Kindheit. Ich brauche so viele Jahre, das alles rückwirkend zu machen. Ich habe gedacht in dem Moment, es ist gut, dass wir den Herrn haben, dass wir, wir können einfach uns hoffen, ein bisschen, auf, ein bisschen auf, weil es geht nicht um schnell gesund werden, es geht um, dass dieser Zustand echt, echt wehtut. So, die von euch, die sowas erlebt haben, ich habe noch nie Todesangst bekommen oder Herzrasen, das habe ich noch nie erlebt. Aber von den Beschreibungen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist schlecht. Also darum, es ist cool, dass Gott mitmacht und, und dass wir sagen, Gott, hilf mir, beschleunige. Und meistens ähm, Gott hat die Freude am Beschleunigen, wenn wir das, was wir lernen müssen, über uns selbst gelernt haben. Wenn es schnell raus aus diesem Strudel, äh, um weiterzumachen wie bisher, Gott sagt, ah, ich weiß es nicht, das wird sie nur wiederholen. Und äh, ich denke mal, ich weiß nicht, ich, ich werde nicht Wort für Wort sagen, was Gott denkt, aber ich denke mal, dass Gott sagt: Ja, nimm dir ein bisschen Zeit noch, damit äh, äh, du den Körper im Griff hast. Und das ist möglich, aber manchmal schaffen wir das nicht. Das ist, das ist, wir verlieren diese Kontrolle in unserer Seele. Darum sagt er zu seiner Seele, David, vergiss nicht. Vergiss nicht. Manche von uns müssen zu ihrer Seele reden, zu unserer Seele sagen, äh, vergiss nicht, was Gute er dir getan hat. Weil die Seele von vielen Menschen tendiert, kommt darauf an, welche Persönlichkeit du bist, eher melancholisch oder eher... Äh, Tendiert zu speichern Dinge, die nicht gut sind. Ja? Und es äh, ist erstaunlich, wie viel die Seele speichert, dass du schon längst vergessen hast. Und die Seele hat das aber nicht vergessen, nur notiert. Der, da vergibt alle deine Sünde, der, da heilt alle deine Krankheiten. Es spricht immer noch zu seiner Seele. ja. Die Adresse ist die Seele. <lacht> du musst dir vorstellen. Der allein, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarme, der mit Guten sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie einen Adler. Die Seele macht das alles mit, wie unseren Körper, die Seele macht das mit. Gehst genau veraltet oder noch nicht so alt. Der mit Guten sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege, dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Du denkst, mit wem redet er jetzt? Ich glaube immer noch mit seiner Seele. Er macht da eine Predigt für seine Seele. Und wenn ich nachgedacht habe, ich habe gedacht, ja, wieso nicht, absolut. Wenn du, du, du kannst nicht einfach in die Luft Selbstgespräche führen, du führst dich lieber mit jemand, am besten mit deiner Seele. Ja? Und du kannst nicht in der Luft predigen, du predigst zu deiner Seele, du predigst zu dir selbst. Und inzwischen mache ich das auch. Und komm ich zu meinen Autofahrten. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er hat seine Wege kund, Mosel, der sohn Israel, deine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und großer Gnade. Wie fühlt sich das, Ah Seele? Das hat ja, ich kenne uns. Das ist gut, gute Nachricht für uns, dass er nicht so sofort zornig wird, ja, weil ich kenne uns. Ähm, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Cool, oder? Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihm fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt, <lacht> unsere vergeht. Stark. Und der Seele denkt, ja, das ist stark. Aber ich habe so viele andere Gedanken, so viele andere Data, an denen, welche ich denke. Und darum braucht die Predigt die Seele. Wir müssen uns das alle ansprechen. Und wenn David das gebraucht hat, ich glaube, das brauchen wir alle. Oh, ja. Und wenn du das noch nie gemacht hast, weil es ungewöhnlich ist für dich, fang an zu machen. Ja? vielleicht brauchst du ein Sessel, die aus Seele ist. Das ist deine Seele und ich spreche zu meiner Seele. Oder du kannst im Spiegel reden. Ja? Das ist, ist, deine Seele schaut aus, wie du, du ausschaust. Und, ähm, wie sich ein Vater, 13. wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihm fürchten. Der erkennt unsere Gebilde. Denkt daran, dass wir Staub sind. Ja? Wie es ist? Wir leben nicht ewig. Die sind Staub. Oh, das ist aber traurig. Ja, kommt drauf an. Das ist aber, man lebt kluger, wenn man weiß, dass Staub ist. Ja. Ähm Der Mensch wie krass sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Braucht nicht, dass du dich fürchtest, sondern dass du wertschätzt und hochhältst. Das ist Fürchten. Ja? Und, und das sagt die Fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Und das hat für die, die seinen Bund halten, die seine Fortschriften gedenken, um sie zu tun, der Herr hat im Himmel aufricht, äh, aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herr, ihr alle seine Engel, ihr gewaltigen Kraft, äh, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrschaften, in, äh, seine, äh, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens, Preist den Herrn alle seine Werke, an alle Orten seine Herrschaft. Bist du eingeschlafen? Ich rede mit dir noch. Preis den Herrn, meine Seele. Es ist erstaunlich, wie er zu seiner Seele redet. Und ich habe gedacht, wow, also ich, ich rede schon zu meiner Seele, aber so lang und so richtig punktuell nicht. Aber ich glaube, wir sollen das wirklich tun. Es ist nicht irgendwie, ja, geht da wieder das gebraucht. Ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass unsere Seele absolut eine, eine wichtige Rolle in unser Leben hat. An anderem Psalm, Vers 35, Psalm 35, äh, Kapitel, äh, 35, Vers 13 sagt Folgendes, oder 1 bis, 1 bis 3, sorry, Psalmen 35, 1 bis 3. Das ist ein Psalm von David. David hat richtig einen Frust. Er ist richtig verzweifelt. Und er sagt, streite her mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die gegen mich kämpfen. Ergreife Kleinschild und Landschild und stehe stehe auf als meine Hilfe. Und das sagt, Zucke den Speer und versperre den Weg gegenüber meine Verfolger. Und dann sagt und bitte, sprich zu meiner Seele und sag ihr, dass du unsere Rettung bist. <lacht> und bitte sag meine Seele, ich bin deine Rettung. Also David in seinen Kopf, darum ich trenne ich und mein Wille und meine Seele. Ja? David sagt Gott, kämpfe für mich. Du bist der, der mich rechnet. Du bist der, der mich äh, schützt. Und sag es, meine Seele, sie soll aufhören. <lacht> Mit dieser ganzen Rachsüchtigkeit. Die ganze, mach was, vergib ihm nicht, äh, revanchier dich. Und was immer. Die will, dass ich das mache. Aber ich will nicht. Ich will, dass du das machst. Und sie ist so lästig. <lacht> sag ihr das? Sag ihr, meine Seele. Du bist meine Rettung. Manchmal musst du zu Gott sagen, hilf mal. Ich bin so dankbar, dass wir... Und manchmal, Gott sagt, okay, du brauchst jemand anderen im Auto. Du brauchst einen normalen Menschen, der nicht unsichtbar ist. Du brauchst einen sichtbaren Menschen, der mit dir einsteigt und die hilft, dass deine Seele nicht so laut ist. Du musst manchmal Hilfe holen. Da, da kommt die, die Rolle von Menschen in der Church, unsere Lebenswerkstatt, Birgit, und die ganze Armee von Männern und Frauen, die dazwischen, du, wie macht man, wenn du weißt, die Seele ist viel zu laut, ich kriege es nicht in den Griff, ich bete, passiert nichts, dann holt dich jemand. Ja. Und sagt, sitzt im Auto mit mir. Weil diese Beifahrer, die machen mich verrückt. Und so, im, im Auto, wenn ich im Auto bin, oft rede ich, ich habe Gespräche, ich habe Gespräche zu viert. In Mein Auto ist ein physisches Auto, ja, wenn ich fahre. Ja, äh, ist mein Wille, das bin ich, ja. Und dann ist meine Seele, normalerweise ist meine Seele ist Beifahrer. Und dann ist das, das Gewissen, ist auch dabei. Und dann ist der Heilige Geist im Auto. Und dann gibt es manchmal Gespräche über Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Und ich merke, wie mein Gewissen ist da. Und das Gewissen ist so ungefähr dieser Teil von vier Leute, einem Team, die ohne die Unterschrift von dieses Gewissen passiert sowieso nichts. Ja, es ist wie die Person, die sagt, ich unterschreibe, ja, ohne, ohne dem passiert nichts. Normalerweise, man kann sie umgehen auch, aber ich fahre im Auto und ich, ich könnte unterschiedliche Beispiele bringen. Aber es war vor einigen Jahren, es gab eine, eine, eine blöde Situation, wir waren ein Leitungsteam, Apostolisches Team und es gab einen Vorfall, ich habe etwas mitgeteilt und so weiter. Und dann, ich habe mich eigentlich in dem Kontext gar nicht verstanden gefühlt und ich habe gedacht, Okay, was ist jetzt los? Gell? So, ich sitze im Auto in einem meiner Fahrten und wir sind zu viert. Und dann sagt die Seele: Du, Gianni, was war das bei dem apostolischen Team-Meeting letztes Mal? Und ich denke: was, was meinst du? Ja. Also, ich habe mich missgefühlt, so, nicht verstanden gefühlt. Oder? Ich denke: Ah, ich hätte das fast vergessen. Ja, nein, nicht vergessen. Nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das wieder notiert. Die Datenbank, alles notiert. Okay, gut. Ja, du Johnny. Also, also das war echt. Du hast dich geöffnet, persönlich etwas erzählt aus deinem Herzen. Und was war die Reaktion? Die haben dich belehrt oder die haben dich irgendwie oder oh, komische Frage gestellt? Und dem vorbei war, du hast, hast du dich verstanden gefühlt? Hm, wenn ich nachdenke, na nicht wirklich. Ah, siehst du? Aber ich erinnere mich, es war ihm ein anderes Mal, ähnliches passiert. Zweimal. Und ich denke, das stimmt. Das war ein anderes mal. Also, wir reden Offenheit, Leiter untereinander, Offenheit. Was hast du gemacht? Du warst offen? Und die haben dich gar nicht verstanden. Sogar sie haben, haben Blödsinn erzählt. Oder? Und ich denke, ja, das stimmt eigentlich. Ja? Und äh, so, was machen wir? Also kannst du dich erinnern, du hast diese Geschichte gelesen vor kurzem und du warst empört über diesen Pastor, der gefeuert wurde von seiner Gemeinde und von seiner Leiter. Und was war sein Brief, sein Pastorenbrief, er hat sich hintergangen gefühlt, betrogen gefühlt, oder? Ja genau, wieso bringst du das in Kontext? Ja, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht da ist was, oder? Siehst du die Verbindung nicht? Pfeu, na, eigentlich kann ich nicht da nicht, mein Team ist mega so auf die DVD gekommen, ah, aber wir waren letzte Mal unverstanden und dann hast du gedacht, was ist los? Gell? Und der heilige Geist sitzt hinten ganz ruhig und die Seele redet die ganze Zeit Gell? und dann sagt, er, sagt der Seele, du... Was weißt du, was ist eigentlich, du solltest so machen, du solltest eigentlich Menschen nie vertrauen. Kennst du diesen Satz von diesem Film erinnern, wo der Typ sagt, an der andere Junge, Bruce Willis sagt an den Jungen, vertraue niemand, nur dich selbst. Und du hast gedacht, na so ein Blödsinn, aber eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht so ein Blödsinn. Verstehst Nicht einmal die Leiter, deine Freunde. Du denkst,
1: jo, was ist das? Nein. Am
0: besten am besten vertraust du niemandem, nur dir selbst. Und dann meldet sie das Gewissen und sagt, du, auf damit, das kannst du nicht machen. Wie kannst du mit deinem Gewissen predigen, Wie können nur Gott, Menschen vertrauen, weil wir Gott vertrauen und du willst niemandem mehr vertrauen. Das geht gar nicht. Ich, ich kann das nicht unterschreiben. Also das geht gar nicht. Und der Heilige Geist sagt: Jo, ich kann mich erinnern, einmal habe ich dich inspiriert zu predigen, in allen Dingen Gott wirkt. Das eine ist, es ist völlig egal, was die Leiter gemacht haben. Sie sind Menschen, wie du auch bist. Hast du keine Fehler gemacht? Hast du nie mit Leuten so geredet, dass sie dich nicht verstanden gefühlt haben von dir? Frag Angela. <lacht> was der Heilige Geist überführt? Kann? Der Heilige Geist überführt. Er weiß, welche Mittel er verwendet. Frag deine Frau, dann ist er no escape. Und der Heilige Geist spricht. Aber dann wird die Seele noch lauter. Wird die Seele noch lauter. Und dann reden wir die ganze Zeit dahin. Die ganze Zeit. Und äh, und, und wisst ihr, was passiert? Ich erinnere mich an diese Bibelstelle, wo Paulus sagt, die Gnade des Herrn, Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn du in deinem Leben eine Seele hast, die nicht in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist, bei diesen Gesprächen... Sieht man das? Ja. Null Connection. Du merkst, wenn zwei miteinander was zu tun haben, du merkst, ob sie miteinander Kaffee trinken waren, du merkst, ob sie unterwegs waren miteinander, ob sie was zu tun haben miteinander, ob die Seele überhaupt sich connected hat mit diesem einen Heiligen Geist, weil, wenn ihr zu viert im Auto seid, dann weißt du, dass diese Seele mit niemand befreundet ist. Und ihr wisst, dass sie, ja, absolut, definitiv nicht mit dem Gewissen, ja, definitiv nicht mit dem Heiligen Geist, wenn es so mit solchen Sprüchen kommt. Und darum sagt immer the fellowship of the Holy Spirit, die Seele braucht diese Beziehung. Das was David gemacht hat die ganze Zeit, er hat seine Seele trainiert, self leadership. Er hat mit seiner Seele geredet. Einen Leiter, die seine Seele nicht leiten kann, kann gleich packen und nach Hause gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es aus ist. Eine Frage der Zeit. Aber nicht nur ein Leiter, ein Pastor. Du, jeder Mensch in deinem Leben, das Leben. Weil diese Seele ist sehr powerful. Die Seele entscheidet alles. Nicht du entscheidest. Wenn die Seele in diese Autofahrt immer redet und laut wird und nicht einen Draht mit dem Heiligen Geist hat, und sie oft miteinander unterwegs sind. Und du weißt, ich habe mehrere Teams, in welche ich arbeite. Und ich weiß, mein Mann, wenn manche sich gut verstehen, die sind auch im Team super. Die schaukeln sich gegenseitig auf. Du merkst, ja, darum oft nehmen wir Ehepaare in ein Team. Ja, oder Leute, die einfach miteinander sind, zusammen sind. Du merkst es. Und du merkst, wenn die Seele die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat. Ob die Seele diese Gespräche bekommt, wie David mit seiner Seele geredet hat. Oder die Seele sammelt immer Data. Fakten, die ganze Zeit. Und wenn wir nur in Social Media schauen, die Seele füttert sich davon und dann bei diesen Gesprächen merkst du das. Ja. Dass du zu viel in Social Media warst. Weil der Heilige Geist Geister überhaupt kein Draht zu deiner Seele. Ja. Und dann kommt nur so ein Schmarrn raus, die dich dazu, dazu führt, Entscheidungen zu treffen, die massiv katastrophal sind. Vor einigen Jahren war ich in einer Situation, wo ich echt so enttäuscht war. Leute, die gesagt haben, Gianni, wir werden Österreicher retten bis am Ende, wie wenn das Reich Gottes kommen und dann irgendwann weil sie weg. Und dann habe ich angefangen zu denken, ach so, jeder, der sagt, wir sind bis am Ende zusammen, der meint das eh nicht. Und ich erinnere mich wie eine junge Person, der Vater von einer jungen Dame, die hier heute in Gottesdienst ist, aus Leoben, er hat zu mir gesagt, dieselbe Worte, gesagt, Gianni, wir werden bis am Ende zusammenpicken und das Reich Gottes in Österreich, und ich habe, ich habe das nicht gesagt, weil ich war zu fein dafür. Ich habe, ich habe das gedacht, jo, jo. Bäh, 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 bäh. ja, So habe ich. In mir war so die Seele, die Seele, ja, nicht sichtbar, die Seele, voller Staub. Noch, bäh, 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 bäh. So ungefähr. Red weiter. Ja, ja. Schau mal, wo du morgen bist. <lacht> Dann kommen wir nach Hause und Gott sagt, was tust du da? Ich liege gerade auf der Couch und wie ein Gu- <lacht> Und meine Frau ist in die Wäscheküche, ja, wie immer, ja, ich auf der Couch und meine Frau direkt in die Wäscheküche. Und Gott hat zu mir gesagt, wenn du diese Haltung behältst, wenn deine Seele in dem Zustand bleibst, jetzt sage ich das mit Worten, die zum Predigt passen, wenn du so bleibst, das, was geschehen ist, wird nichts im Vergleich sein mit das, was geschehen wird, wenn du diese Haltung behältst. Deine Seele hat das notiert, unterstrichen, fünfmal etwas, das sehr menschlich ist. Und überhaupt nachträglich hat Gott mir gezeigt, was er gemacht hat. Er hat gesagt, ja, eure Beziehung war in Gott. Eines Tages habe ich zu diesen Jungs gesagt, ey Leute, wenn alle uns verlassen, wir haben noch einander. Und wir haben gedacht, das war so cool. Wir fahren nach Hause und Gott sagt zu mir, wenn alle dich verlassen, wer hast du? Was war das? Was haben sie gesagt? Was haben sie gesagt? Aber die Seele, wenn die Seele nicht geistlich ist, da führt dich ganz woanders, schreibt, es gibt einen Begriff, heute wird viel verwendet, die Narrative. Narrative auf Deutsch, Narrativ, Narrativ, das schreibt der ganz andere Narrativ. Wenn die nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat, das schreibt Narrativen, die du glaubst. Und jemand von außen denkt, spinnst du, das es ist voll daneben, aber du kannst das nicht mehr sehen, weil die Seele hat das Auto übernommen. Und wisst ihr, was passiert? Die Seele schaut dich an im Auto. Du bist in diese ganzen Gespräche und du fährst, ja, die Villa fährt und sagt: du soll ich fahren? Das ist eine wichtige Frage von der Selle. Soll ich fahren? Du schaust müde aus. Vielleicht sollst du aufhören zu, zu diskutieren, Sollte sich einfach entspannen. Lass mich fahren. Und du denkst, wie cool ist das, endlich, ich kann mich gehen lassen. Das ist der Tod. Wisst ihr warum? Weil wenn die Seele den Lenkrad übernimmt, diese Wurscht, was du sagst, was sie alle drei sagen, die fährt nur da, wo sie denkt, richtig ist. Das sind meine Seelenfahrten. Dass ich immer wieder, und ich wirklich und rede mit mir selbst, und ich schaue auf den Sitz neben mir, die leer ist meistens. Und meistens, wenn die Seele Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat, was passiert ist, die Stimme, die aus der Seele kommt, ist die Stimme des Heiligen Geistes. Weil die geredet hat schon mit dem Heiligen Geist. Wenn sie keine Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist, es kommt eine Mischung von, was die Freunde sagen, was der Mainstream sagt, was irgendwelche Philosophen sagen und so weiter. Die Seele sammelt alles zusammen. Und dann schreibt er ein Narrativ, die schaut cool aus, aber es ist entfernt von der Wahrheit. Self-leadership, mit diesen Worten schließe ich um. Self-leadership hat damit zu tun, mit die Leitung von unserer Seele zu haben. Und vielleicht denkst du, okay, so genau wie du das gemacht hast, habe ich das noch nie, noch nie gedacht. Aber ich bin davon überzeugt, dass während ich diese kleine Pantomime oder dieses Theaterstück gemacht habe, dass du gedacht hast, ja, ich weiß, von wo er von was er redet. Ich weiß ganz genau, ob ich den Lenkrad abgegeben habe. Wisst ihr, die Seele ist wichtig. Die Seele ist sehr wichtig. Wir sollten nicht die Seele verteufeln. Aber die Seele, die nicht in Gemeinschaft ist mit dem Heiligen Geist, ist der Sammelstelle von alles. Und bei der Besprechung, genau das bekommst du. Bei dem Reflektieren, beim Reflektieren bekommst du genau das raus, was du die Seele hineingeredet hast. Ich will uns alle, wirklich, in meine Frage stellen, dass jeder bekommt in der Live-Church, wenn du im Telegram-Kanal bist, Bekommst du ja auch diese Frage, ja, äh, wer sitzt jetzt am Lenkrad gerade dein Leben? Sei authentisch, sei echt ehrlich. Sei, sag nicht, ja, Jesus, Jesus will das Lenkrad gar nicht. Er will das gar nicht. Er will einfach im Auto sitzen und der größte Inspiration sein. Er will gar nicht das Lenkrad. Das Lenkrad, das ist dir gegeben. Du und das Lenkrad seid eins. Aber der Heilige Geist sollte die größte Inspiration sein. Futter dich am Wort Gottes ist Bibel, ist Gott, seine Natur, ist das Leben von Männern und Frauen, ihre Fehler, ihre Erfolge, ihre Misserfolge, sie, ah, was alles passiert, ist das. Lass es nicht zu einem Punkt kommen, wo ihn, jemand, der andere, egal wie er oder sie heißt und wie klug sie sind, das übernehmen von dir. Und besonders, wenn es nicht, nicht, dir nicht gut geht, sprich mit deiner Seele. Sprich mit deiner Sag, was hast du? Was ist mit dir? Na, wenn ich das tue, was du sagst, dann geht es sicher nicht in eine gute Bahn. Nein, nein, ich will das nicht. Und wenn nötig ist, sagt der Heilige Geist, bitte red mit meiner Seele. Ich weiß nicht, ich kriege das nicht zusammen. Und wenn nicht einmal er gehört wird, dann hol dich Birgit oder jemand anderes. sagt, ich brauche dich im Auto. Aber die braucht die Mehrheit. <lacht> War nicht am 3 gegen 1, 2 gegen 1. Okay, ich habe das ein bisschen lustig gemacht heute, aber das ist eine, ernsthafte, eine ernste Sache, eine sehr ernste Sache. Im pastoralen Dienst habe ich manchmal, komme ich nach Hause und ich denke, ich fürchte mich, ich fürchte mich, weil ich habe auch genauso diese Seele. Ich hoffe, dass ich immer wieder dranbleibe wie David, aber ich bin nicht sicher. Und ich danke Gott, wirklich ist deine Gnade. Darum sagt... Johannes, dann der, die Gnade, der Sein und seine Liebe <lacht> sein mit dir die ganze Zeit. Weil wenn du die Gnade Gottes hast, dann wirst du verzweifelt manchmal über dich selbst. Ja. Aber der Heilige Geist ist im Auto. Ja. Lass ihn reden. Mach mal, Er lässt dich reden. Er lässt deine Seele reden, damit du entdeckst, was alles in dir steckt. Und dann meldet er sich. Und wenn diese Seele in die guten Zeiten trainiert ist, dann wird er einen guten Einfluss haben. Und da wirst du wirst wahrscheinlich Zeiten haben, wo volle Einheit im Auto ist, ja. Und äh, als ich vorbereitet habe, ich habe mich an diesen einen Song erinnert. Kennt, kennst du das Lied? Äh, Jesus, love my soul. Kennst du das? Und dann müssen unbedingt diese eine Praise singen wieder. Weil das hat auch mit Seele zu tun, ja. Oh, my soul, praise. Hast du ein D?
1: Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me. You've taken me from the Mary clay, set my feet upon a rock. And now I know Jesus, Jesus. Lover of my soul Jesus I will never let you go You've taken me From the Mary clay Set my feet upon a rock And now I know I love you I love you I need you though my world will fall I'll never let you go my savior my closest friend I will worship you until the very end Jesus lover of my soul Jesus I will never let you go. You've taken me from the Mary clay, set my feet upon a rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. My Savior. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end.
0: Vielleicht bist du heute Abend hier gekommen, aber du bist... Du hast noch nie einen Moment erlebt, wo du Worte wie diese gesagt hast zu Gott. Ich will ganz bewusst ein Nachfolger Jesus sein. Ich will bewusst ein Christ sein. Ich will bewusst dich zuhören. Ich will, dass du in meinem Auto bist. Weil sonst, wir haben überhaupt keinen Draht nach oben. Niemand kennt sich aus als mehr als was die äh, Informationen sind, dass wir von unsere Leben bekommen, ich brauche dich in mein Auto, ich brauche dich in mein Leben. Wenn du so ähnliche Worte noch nie in deinem Leben zu Gott gesagt hast, heute Abend ist der richtige Moment, wo du zu Gott sagst, äh, heute Abend will ich äh, ganz bewusst dich in mein Auto einladen, dass du Teil des Gesprächs bist, mein Seelengespräch bist. Ich bin sonst, äh, ohne Führung. Ich verliere den Lenkrad zu schnell. Und ich will sicher gehen überhaupt dass ich zu dem komme, wofür ich gemacht auf dieser Welt bin. Und dann macht das heute Abend, sagt diese Worte zu ihm, ähnliche Worte. Jesus, ich will dein Nachfolger sein. Es gibt mehrere Begriffe, die eine Absicht erklären. Ab jetzt, ich, ich will das, ich will dir nachfolgen. Ab jetzt will ich beten, mit dir reden, die Bibel lesen. Diese alle geistliche äh, Übungen, die geistliche Leben. Die uns helfen. wir gesungen haben, my Savior, sometime, manchmal, Gott saves us from ourselves. Saves us von Gesprächen im Auto, die geführt werden, wo du, du denkt, okay, das fährt in eine ganz andere Richtung. Und er rettet uns. Er rettet uns. Der Heilige Geist rettet uns. Und wo du diese Rettung brauchst, sage es ihm heute Abend. I need saving. I need saving. Und Vater, zum Schluss, ich will dich bitten für uns als Life Church, ich bitte dich, dass niemand zu diesen nur da da so glücklich ist, dass er, er oder sie überlebt. Ich bitte dich, dass wir das, was Johannes gesagt hat, dass unsere Seele gut geht. Dass wir nicht aufgeben werden, bis unsere Seele gut geht. Und es ist nicht ein Momentaufnahme, sondern unser Leben lang. Und dass wir diese Kunst lernen, das David gehabt hat, mit seiner Seele zu sprechen, mit sich selbst zu sprechen, mit dir zu sprechen über seine Seele und diese Gespräche zu führen. Und nicht einfach so nur Gespräche zu führen, sondern damit unsere Seele gesund ist. Und das bedeutet alles anderes sieht anders aus in unser Leben. In Jesus' name. Amen.